Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semuanya um, Semoga teman-teman dalam keadaan Sehat selalu ya. Terima kasih atas um, Undangannya teman-teman Karena uh, Pada hari ini Kita bisa berdiskusi bersama Dalam kegiatan public speaking training Dan LDO Dan saya diberikan kesempatan Untuk menyampaikan tema dalam organisasi saya sampaikan saya mengapresiasi teman-teman dari Hima bahwa dalam masa pandemi seperti ini teman-teman masih produktif untuk mengadakan kegiatan yang yang saya kira bagus untuk mendukung pengembangan diri teman-teman khususnya para pengurus ya yang kita lakukan secara online selamat untuk kalian dan nanti mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini teman-teman tetap um, bisa merancang kegiatan-kegiatan yang lainnya begitu ya ya intinya saya selalu berdoa teman-teman agar senantiasa diberikan kesehatan dan mudah-mudahan nanti kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada kondisi yang sudah lebih baik lagi gitu ya oke okay, um, saya pada hari ini diberikan kesempatan untuk berdiskusi mendiskusikan tentang tema komunikasi dan saya sudah memberikan filenya untuk yang apa ya file yang bisa dibaca-baca namun file tersebut pastinya membutuhkan penjelasan lebih begitu maka kenapa saya membuat file audionya begitu teman-teman nah um, saat ini teman-teman itu sekarang um, ada dalam satu wadah ada dalam satu keluarga ya namanya uh, di Himabika maka ya mau nggak mau tentunya kita sebagai makhluk sosial akan lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman kita yang ada di Hima begitu ya apapun itu karena saya yakin ya pastinya Himabika punya visi misi punya tujuan dan nanti dalam proses untuk mencapai tujuan-tujuan itu dibutuhkan komunikasi ya baik komunikasi antar anggota di dalamnya maupun komunikasi keluar maksudnya keluar di sini adalah ketika kalian menjalin komunikasi dengan para jaringan ataupun ya orang-orang ataupun organisasi lain yang nantinya mendukung pencapaian tujuan atau visi misi teman-teman di MABK begitu Nah, secara mudah sederhana bahwa komunikasi sebenarnya adalah ya penyampaian pesan ya teman-teman yang penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain yaitu pihak pertama adalah si pemberi pesan dan pihak kedua adalah si penerima pesan. Nah, agar pesan ini dapat diterima dengan baik maka dibutuhkan namanya media, media penyampaian pesan gitu. Dan pastinya dalam proses komunikasi tidak tidak menutup kemungkinan ada gangguan-gangguan begitu. Nah, gangguan-gangguan apa saja nanti hambatan-hambatannya kita akan uh, diskusikan di dalam bahasan ini begitu. Nah, intinya itu. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan dan um, bagaimana caranya agar pesan itu dapat diterima dengan baik, dapat diterima sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penyampai pesan, 
ya itu komunikasi nah kalau dalam komunikasi organisasi tentu saja kita bisa membayangkan seperti tadi yang saya sampaikan ya itu adalah alur yang harus kita lakukan baik komunikasi di dalam di dalam organisasi itu sendiri komunikasi internal maupun komunikasi eksternal dimana kita akan berhubungan dengan banyak pihak nah kemudian konsep komunikasi sebenarnya di sini adalah Uh, kalau dalam suatu organisasi itu suatu rencana ya, atau strategi gitu ya bagaimana caranya bagaimana uh, ya, strategi yang bisa kita lakukan sehingga proses komunikasi yang kita lakukan bisa berjalan dengan efektif begitu maka konsep yang baik konsep yang oke okay, begitu ya tentu akan menjadikan proses komunikasi ini menjadi lebih seru, lebih berwarna, lebih terbuka dan nantinya bisa menghasilkan uh, satu hal yang baik atau informasi-informasi itu dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan sehingga apa yang menjadi tujuan kita dapat tercapai dan yang pasti harapannya adalah terhindar dari hambatan-hambatan atau dari noise gitu ya dalam bahasa lainnya teman-teman um, untuk bahasan kita ini sebenarnya ada pada mata kuliah komunikasi antar antar pribadi bagi teman-teman yang sudah menempuh mata kuliah itu dan ini mungkin hanya sekedar hal umumnya hanya sedikit hal yang bisa saya sampaikan begitu ya dan hanya luarnya saja teman-teman kalau misalnya ingin mendalami tentang hal itu sebenarnya kalian juga bisa buka-buka lagi mata kuliah tentang komunikasi antar pribadi nah teman-teman untuk berikutnya saya ingin menyampaikan juga kenapa sih kita harus melakukan komunikasi begitu ya ya tentu saja kalau kita melihat dari kodrat kita sebagai manusia yang sebagai makhluk sosial tentu kita tidak bisa terlepas dari orang lain begitu nah ketika kita berhubungan dengan individu-individu lain dengan orang lain tentu tidak lepas juga ya kita harus melakukan komunikasi gitu kan gitu nah kalau uh, fungsi komunikasi dalam organisasi yang pertama tentu saja sebagai fungsi informatif untuk memberikan informasi begitu tentu saja nah um, informasi apa saja ya semuanya gitu ya teman-teman ketika misalnya akan mengadakan kegiatan misalnya oke sebelum kegiatan ini terlaksana pasti kalian sudah melakukan komunikasi intensif antar anggota atau antar individu-individu yang ditunjuk sebagai apa namanya uh, steering committee atau panitia inti begitu kenapa harus ada kegiatan ini apa yang melatar belakangnya begitu kemudian nanti siapa saja yang akan mendukung kegiatan ini gitu. nah pastinya juga ini membutuhkan komunikasi yang intensif dan ini komunikasi yang dilakukan sebagai fungsi uh, fungsi informatif. Oh ya teman-teman kita membutuhkan ini nih gitu ya untuk mengembangkan dirinya begitu. Saya skill dalam public speaking dan apa namanya pemahaman tentang dasar-dasar organisasi begitu. Nah informasinya begitu. Kemudian uh, oke okay, siapa saja nanti akan mengisi acaranya. Nah ini ada informasi-informasi yang disampaikan. Nah maka di sini komunikasi uh, berfungsi sebagai uh, fungsi informatif. Kemudian yang kedua adalah fungsi regulatif. Nah teman-teman di dalam satu organisasi tentu pasti ada aturan-aturan atau norma-norma lah setidaknya seperti itu. Kenapa? Ya karena di dalam organisasi itu ada banyak individu, ya banyak individu uh, dari banyak orang, dari kumpulan dari banyak orang dan pasti banyak orang itu 
mereka akan mereka berbeda-beda kondisinya. Nah, agar organisasi itu dapat berjalan tentu saja harus ada norma-norma ataupun aturan-aturan yang menjadi kesepakatan bersama. Artinya kalau misalnya dalam suatu organisasi atau kelompok tidak ada aturan anggotanya bebas melakukan apapun sepokoknya sakar PDW begitu ya tentu saja kelompok ini tidak tidak apa ya ya yes, tidak sesuai dengan yang diharapkan pastinya ya yes, sebubrah gitu ya gitu jadi uh, fungsi regulatif ini dalam organisasi oke okay, kalau misalnya akan melakukan menyelenggarakan kegiatan maka alurnya harus seperti apa oh begini 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 nah seperti itu kemudian apa hal-hal yang mungkin harus kita kedepankan kita lakukan ketika masuk menjadi keluarga baru dalam organisasi ini oh harus begini-begini nah itu ada aturan-aturan ataupun norma-norma yang disampaikan maka ini komunikasi difungsikan sebagai fungsi regulatif kemudian yang ketiga adalah fungsi persuasif nah teman-teman di sini tentu dalam organisasi itu ada susunan ya ada struktur yang jelas begitu kalau di HIMA sendiri di HIMA BK ada ketua kemudian ada wakil ketua ada sekretaris bendahara kemudian koordinator divisi atau apapun lah itu sebutannya ya. nah seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa satu organisasi itu pasti dia punya visi misi pasti dia punya satu tujuan begitu ya. nah dalam mencapai tujuan itu pasti akan organisasi yang efektif tentu akan bisa mengoptimalkan um, seluruh anggotanya sesuai dengan sesuai dengan apa ya kecakapan sesuai dengan skill yang dimiliki oleh masing-masing anggota begitu. Nah, ketika uh, ketua ini sebagai koordinator utama begitu, dalam organisasi tersebut, ketika meminta anggotanya untuk melakukan hal ini, hal itu, tentu itu adalah satu instruksi yang diberikan. Nah, tentu saja kalau dalam organisasi seperti ini kan, ya pasti nggak enak kalau misalnya main perintah itu eh kono kono kono, kono begitu akan sangat berbeda ketika organisasi itu adalah organisasi profit gitu ya misalnya dalam satu perusahaan seorang bos gitu ya dan memang karyawannya ya dia yang gaji gitu ya diberi gaji maka dia akan lebih memiliki power akan lebih memiliki kewenangan untuk 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 memberikan perintah dia gitu mungkin dengan ya perintah benar-benar perintah dia gitu. Kamu tolong jangan gini dalam sini, gitu ya. Maksudnya nggak urusan dengan masalah apa ya perasaan mungkin. Maksudnya ini nanti kalau saya berikan perintah seperti ini dia berkenan atau enggak tersakiti hatinya apa enggak gitu kan? Ya karena tadi dia karena dalam organisasi besar yang berprofit tentu hal itu ya mungkin sah-sah saja gitu ya. E, tapi itu namanya juga ya sebenarnya nggak bagus juga ya kalau misalnya nanti pegawainya atau mungkin bawahnya itu merasa nggak nyaman bisa saja dia resign atau seperti itu tetapi eh, itu mungkin saja terjadi nah kalau di dalam organisasi seperti Hima pastinya juga nggak enak banget kalau misalnya main perintah wah ketua aku sok gini-gini gitu kan ya pasti agak kurang kurang etis lah ya begitu nah biasanya digunakan eh, komunikasi sebagai fungsi persuasif bagian mana mempengaruhi intinya mem- memberikan instruksi tetapi dilakukan dengan cara yang lebih halus Ya, misalnya contoh katakanlah akan ada apa namanya? kegiatan seperti ini begitu. Kemudian disampaikan ide bahwa kan gak enak banget kalau misalnya tiba-tiba eh ayo kita buat ini. Misalnya kan 
kamu gini, kamu gini, kamu gini ya mungkin bisa saja, tapi kadang-kadang itu ya tadi saya sampaikan mungkin secara rasa gitu ya, karena manusia itu kan berperasa uh, eh teman-teman, ini kan ada banyak teman-teman kita yang perlu ada pengembangan diri misalnya apa, untuk komunikasinya baik itu komunikasi lisan, tulisan ataupun uh, secara langsung maupun melalui media online dan seterusnya, begitu wah ini apa namanya desainmu bagus nih misalnya kamu ada kemampuan desain bagaimana kalau agar nanti pesan yang kita sampaikan nyampe gitu ya apa misalnya kamu buat flyernya atau posternya wah pasti kau sing melihat seneng jadi antusias peserta juga ada misalnya begitu wah kamu tuh misalnya kita ini aku pun ini nih misalnya kemampuan komunikasimu bahasa wiamu itu bagus coba misalnya nanti minta ini ya bantuan ya mohon ya minta tolong untuk menghubungi yang akan diajak untuk yang mengisi acaranya misalnya seperti itu nah artinya di sini komunikasi berfungsi sebagai uh, persuasif <tuh> sama seperti halnya teman-teman kalau nonton iklan ya itu kan sebagai komunikasi persuasif sebenarnya iklan di televisi gitu kan katakanlah uh, baju anda kena noda membandel misalkan jangan khawatir sekarang ada solusinya tinggal apa namanya tuang sedikit saja kemudian oleskan di baju yang eh, di noda baju itu maka dalam sekali kucek maka baju itu akan eh baju itu noda itu akan hilang begitu nah komunikasi komunikasi persuasif itu juga perlu dilakukan artinya sederhananya begini kita tuh meminta bantuan seseorang jadi kita tuh perintah bahasa kasarnya tuh memberikan perintah tetapi um, yang diperintah tuh ngerasa nggak diperintah gitu loh jadi seperti itu <tuh> jadi ngerasanya tuh nggak diperintah tapi uh, tapi dia mau melakukan apa yang kita sampaikan gitu nah itu fungsi persuasif nah kemudian yang berikutnya adalah fungsi integratif nah ini fungsi integratif ini tentu saja um, organisasi sama halnya menyediakan semacam oke okay, saluran gitu ya artinya kan saluran komunikasi dalam kegiatan seperti ini ini membutuhkan banyak koordinasi dari masing-masing orang yang telah ditunjuk gitu kan artinya bagian ini oke okay, siapa bagian itu siapa bagian itu dan seterusnya maka nanti alur komunikasinya akan seperti apa gitu ya oke okay, nanti kalau yang berkaitan dengan jadwal dengan keadministrasian bisa menghubungi ini ya nanti kalau yang bagian ini ini ya nanti bagian materi ini ya dan seterusnya nah itu kan terintegrasi artinya terintegrasi akhirnya menjadi satu ya satu satu kesatuan itu ini karena dalam satu acara tetapi dalam kegiatannya kan pasti banyak banyak sumber daya yang mendukung ya seperti teman-teman tadi yang teman-teman panitia inti yang kebagian ini itu ini itu jadi bagian-bagian terpisah tetapi akhirnya tetap tujuannya satu untuk mensukseskan kegiatan ini nah itu teman-teman untuk fungsi komunikasi sendiri jadi adalah fungsi informatif regulatif, persuasif, dan integratif nah kemudian setelah kita oke okay, diskusi tentang apa tadi ya sekilas tentang organisasi kemudian tentang komunikasi nah kemudian komunikasi efektif itu seperti apa sih gitu kan nah sederhananya komunikasi efektif itu sebenarnya adalah ya apa yang kita sampaikan kepada orang lain yaitu penerima pesan kita sebagai penyampai pesan ya, itu harapannya dapat 
uh, diterima dapat diterima dengan utuh pesan itu dapat diterima dengan utuh sesuai dengan harap sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu teman-teman misalnya teman-teman menyampaikan tentang uh, apa sih itu public speaking nah misalnya seperti itu nah harapannya setelah ada diskusi seperti ini teman-teman akhirnya memahami secara utuh ya apa itu public speaking nah ketika ada pemahaman itu maka harapannya juga ada perubahan perilaku teman-teman mulai berlatih teman-teman mulai memahami pentingnya memiliki skill public speaking ini gitu kira-kira nah kemudian teman-teman mulai uh, apa ya awalnya dengan memahami kemudian setelah itu uh, melakukan ya masuk praktek dan sehingga nanti dalam kehidupan sehari-hari teman-teman memiliki keterampilan itu misalnya ketika harus berhubungan dengan orang lain menghadapi banyak orang teman-teman sudah tidak canggung lagi gitu kemudian contoh sederhana lagi misalnya teman-teman ingin memberi apa ya mungkin menyampaikan tentang apa namanya buku misalnya berbicara tentang buku buku itu apa sih buku nah harapannya ketika kita menyampaikan tentang buku maka yang menerima pesan kita ya sudah mereka juga akan menerima mereka akan dapat pesannya adalah buku gitu loh bukan hal yang lain bukan apa yang kita sampaikan buku tetapi setelah diterima oleh penerima pesan jadinya adalah pensil misalnya seperti itu nah itu tidak efektif karena apa yang kita sampaikan tidak diterima baik oleh penerima pesan ya teman-teman ya. jadi yang efektif adalah ya apa yang kita sampaikan dapat diterima utuh dan sesuai dengan harapan kita yang kita maksud adalah buku ya yang diterima buku bukan kemudian tadi yang sampaikan adalah yang kita maksud buku tapi jadinya pensil setelah dari penerima pesan oke gitu ya jadi itu komunikasi efektif nah bagaimana nih caranya agar kita bisa me, apa ya, melakukan atau mendapatkan komunikasi yang efektif nah teknik-tekniknya teman-teman kalau di slide uh, itu sudah ada juga yang pertama adalah dengan uh, ngecek ya mengecek mengecek persepsi persepsi uh, persepsi dari pemberi pesan ya jadi teknik uh, komunikasi yang efektif dari si penerima pesan ini selalu ngecek gitu ya Oh, sebut maksudkan ini toh begitu. Misalnya ada sesuatu hal yang kurang dipahami saya. Si penyampe pesan menyampaikan sesuatu. Terus setelah dia ngomong bla 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 begitu. Kemudian ada hal yang mungkin kita nggak kurang paham ya. Kita kemudian penerima pesan ini bisa ngecek gitu ya. Bisa konfirmasi. Oh, oke. 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 Oh maksudnya gini toh ini oke okay. nah seperti itu jadi itu selalu ngecek persepsi akhirnya harapannya nanti pesan yang disampaikan juga eh, sama persepsinya dengan dari pemberi pesan kepada penerima pesan kemudian berikutnya agar efektif juga komunikasinya melatih kemampuan komunikasi verbal nah yang pertama kalau komunikasi verbal ini yaitu kita harus melihat dengan siapa kita berbicara kalau ini dilakukan ya intinya walaupun ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung ya tidak langsung itu misalnya by phone ya atau telepon atau apalah begitu yang ini verbal, verbal itu uh, kata-kata bicara dengan siapa kita berbicara jadi orang ada satu pepatah ya ketika kalian berbicara dengan anak-anak maka gunakanlah bahasa bahasanya anak-anak gitu loh kalau misalnya kalian berbicara dengan uh, mohon maaf dengan bapak, bapak petani ya maka kita harus gunakan ya bahasa 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 keseharian beliau gitu kita ngobrol dengan para guru ya kita ngobrol dengan bahasa yang sering beliau gunakan 
beliau pahami begitu. Kenapa? Karena bisa jadi seperti ini teman-teman. Um, ya ini contoh aja ya uh, teman-teman sebagai seorang mahasiswa mahasiswa itu kan bisa dikatakan ilmuwan ya sebagai kaum intelektual gitu di dalam perkuliahan atau dalam pergaulan kalian kalian selalu sering mendapatkan literasi atau perbendaharaan kata yang ilmiah-ilmiah ya begitu ya contoh tadi misalnya ya persuasif misalnya integratif uh, informatif kemudian apa literasi gitu ya nah suatu saat misalnya si mahasiswa ini karena liburan ya liburan terus pulang kampung kemudian suatu ketika dia ngobrol dengan teman-temannya nah teman-temannya di kampungnya ini kebetulan ya ceritanya karena ini hanya contoh ya ceritanya misalnya teman-temannya itu yang dulu teman SMA setelah lulus sebagian besar membantu orang tuanya kerja di kebun di sawah atau kerja di satu uh, pabrik gitu ya dan seterusnya nah kemudian kalian ngobrol nah ketika teman-teman ngobrol nah si mahasiswa ini menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiahnya kelewat tadi gitu kan misalnya wah ini nggak bisa nih ini harus integratif nih maka kamu tuh harus persuasif nah tentu ini nggak akan ya mungkin apa ya kalian akan teras merasa ingin terlihat keren dengan keilmiahan kata itu ketika dipilih tapi pastinya itu akan susah dipahami itu opo sekalipun dipahami oleh teman-teman itu yang tadi notabene banyak yang ingin membantu orang tuanya di 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 kebun begitu misalnya karena mereka tidak familiar dengan ini begitu teman-teman itu bahasa opo tentu ini akan sangat susah untuk dipahami sehingga untuk menuju komunikasi yang efektif juga masih jauh gitu ya kira-kira oke itu kemampuan verbal kemudian juga melatih kemampuan komunikasi non-verbal nah teman-teman di sini sebenarnya ya komunikasi tidak hanya sekedar komunikasi verbal atau apa yang kita bicarakan tetapi juga apa yang kita uh, tampilkan pada lawan bicara kita gitu kira-kira teman-teman contoh Misalnya ketika kalian berbicara itu kan pasti disertai dengan gestur, dengan mimik wajah, disertai dengan bahasa tubuh gitu ya, bahasa tubuh. Nah itu tentu itu sangat sangat mendukung. Kalau kata orang bahasa yang paling paling jujur nih katanya itu adalah bahasa mata gitu ya. Jadi ketika teman-teman ngobrol kemudian kalian memperhatikan bagaimana reaksi mata dari lawan bicara kalian itu menunjukkan. kondisi sebenarnya begitu ya. Oke. Okay. Nah, komunikasi nonverbal ini misalnya ya tadi oke okay, gerak tubuh, mimik, mimik wajah, penampilan fisik, kemudian uh, sentuhan, nah, kadang-kadang kan orang-orang juga sering nih memberikan sentuhan. Contoh adalah dengan memberikan ketika memberikan dukungan bisa dengan <tuh> menyentuh, uh, menepuk, menyentuh, menepuk pundak misalnya. Oke, okay, kamu bisa dan seterusnya begitu ya. kemudian jarak personal kalau seseorang itu memang tertarik dengan apa yang kita sampaikan tentu dia apa ya kita akan mendekat gitu loh bisa menunjukkan ketertarikan kecondongan tubuhnya akan mengarah ke kita gitu terus kemudian lingkungan gitu ya lingkungannya seperti apa yang kita ciptakan dan bahkan kediaman nah diamnya seseorang ini tentu memiliki banyak makna teman-teman jadi kalau saya kalian berbicara dengan seseorang berkomunikasi dia terus dia diam itu ya banyak hal sebenarnya nanti bisa didukung dengan sebenarnya gestur atau bahasa tubuh yang 
dimunculkan gitu ya apakah diamnya itu tanda bingung atau tanda masa bodoh atau diamnya itu apa ya pokoknya jengkel atau ketika kita menyampaikan sesuatu terus dia membatin ya seperti di sinetron-sinetron seperti itu jadi tokohnya itu diem tapi ada semacam suara hati yang terdengar ke telinga kita gitu kan ya gitu kan terus um, mengatakan wah ini apa sih yang dibicarakan ini atau mungkin ah, tunggu saja nanti pembalasanku <laughs> gitu ya jadi oke okay, diam diam maka ini teman-teman harus melatih dan berusaha untuk memahami Um, bahasa-bahasa nonverbal yang ditampilkan oleh oleh lawan bicara kita atau penerima pesan kita begitu. Nah kemudian berikutnya adalah mendengarkan dengan baik. Nah teman-teman ini penting juga ya selain kita berbicara menyampaikan sesuatu maka latihlah juga untuk mendengarkan mendengarkan dengan aktif. Kalau dalam uh, perkuliahan kita ya di BK itu kan ada satu keterampilan namanya mendengarkan aktif gitu ya. Ini untuk mencapai komunikasi efektif. Sebenarnya kelemahan kita sekarang adalah kadang-kadang tuh kita apa ya pengennya didengarkan gitu loh. Jadi kita ngomong terus, tetapi ketika giliran kita harus mendengarkan tuh kayak susah gitu ya. Nah maka ini satu keterampilan yang harus di, dilatih juga gitu teman-teman. Jadi harus oke okay, kita harus belajar mendengarkan gitu ya. Tapi tidak hanya mendengar, tapi juga mendengar aktif. Mendengar aktif itu ya benar-benar menyimak, benar-benar benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh penerima pesan kita, kata demi kata, kalimat yang dia sampaikan agar kita bisa benar-benar menangkap pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh uh, orang yang mengajak kita berkomunikasi gitu. Oke, itu teman-teman sekitar uh, sekiranya ya hal Ya hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan Jadi teknik untuk komunikasi efektif Yaitu selalu ngecek persepsi Agar persepsinya selalu sama Jadi yang dimaksudkan itu sama Antara pemberi pesan dengan penerima pesan Kemudian yang kedua adalah Latihlah komunikasi verbal Kemudian komunikasi komunikasi verbal itu terkait dengan Ini ya Kemampuan kita berbicara Pemilihan kata-kata Dengan siapa kita berbicara Kemudian komunikasi non-verbal Ini terkait dengan bahasa tubuh Mimik Kemudian juga melatih untuk menjadi pendengar yang baik. Nah berikutnya adalah bagaimana cara berkomunikasi yang ideal teman-teman ya. Idealnya biasa gitu kan. Nah, nanti kita juga bisa mempraktekkan dalam keseharian gitu atau nanti dalam proses kalian berorganisasi di rumah BK ini. Nah teman-teman untuk cara berkomunikasi yang ideal ini sebenarnya eh, kalian sudah dapatkan juga nih di dalam. mata kuliah komunikasi antar pribadi atau kalau lebih detailnya itu di uh, apa ya semacam keterampilan dasar konseling kalau nggak salah salah saya nggak salah ingat ya karena saya udah lama banget tidak mengampu mata kuliah mata kuliah yang berkaitan dengan konseling konseling seperti itu ya nggak tahu lah saya ini mungkin murtad dari ilmu saya gitu ya banyak banyak mengampu mata kuliah mata kuliah yang sifatnya seneng seneng aja oke okay. Nah, cara berkomunikasi adalah ini nanti teman-teman bagi yang sudah menerima mata kuliah keterampilan dasar konseling, maka itu bisa diintegrasikan. Jadi ilmu kita itu apa ya? Banyak muatan komunikasinya gitu loh, teman-teman. Tentang konseling itu sebenarnya. Oke ya, ini saya akan bacakan lebih cepat gitu dan teman-teman bisa membaca juga di slide yang sudah saya share. 
yang di bagian satu itu kan memberi perhatian penuh pada lawan bicaranya itu tentu saja teman-teman kalau kalian bisa berbicara kemudian lawan bicara kalian itu tidak memperhatikan atau misalnya sambil nonton HP sorry main HP itu perasaan kalian akan seperti apa nah, tentu ini juga tidak akan ideal teman kalau misalnya kita memperhatikan itu kan wah kita merasa dihargai kita seneng gitu loh dia menerima gitu loh maksudnya begitu kemudian mengakui gagasan perasaan lawan bicara terlebih dahulu oh ya oke okay. kita dengarkan dulu aja alurnya seperti apa berbicara dengan cara yang dapat diterima orang lain ya jadi benar-benar kita memposisikan diri sebagai seorang ya seorang orang orang yang pas lah entah sahabat teman atau apa tapi yang pas untuk mereka kemudian berbicara dengan pelan gitu ya dengan pelan intonasi suara itu diatur sedemikian rupa kemudian eh, mengutarakan apa yang dimaksud dengan kata-kata berbeda nah ini maksudnya adalah teman-teman semacam bisa kayak klarifikasi klarifikasi ya kalau dalam keterampilan dasar konseling itu jadi di eh, seperti ini misalnya eh, contohnya apa ya oke teman-teman akan menyampaikan pesan tentang botol itu ya botol adalah suatu benda yang oh, uh, oke okay. yang terbuat dari bisa dari kaca bisa dari plastik kemudian dia semacam uh, apa ya ben, bangun ruang di dalamnya ada ruangannya kemudian dia bisa diisi dengan apa misalnya biasanya diisi dengan uh, benda cair itu ya benda cair kemudian di atasnya itu berlubang untuk mengisikan volumenya itu kemudian dia akan ditutup ya di botol Nah, ketika kita nggak mungkin pengen mengklarifikasi itu, oh, berarti botol itu semacam ini ya, oh tempat ini tempat air mineral tapi yang yang agak besar itu gitu misalnya begitu. Jadi mengutarakan dengan sesuatu yang berbeda, berbeda di sini maksudnya untuk memudahkan kita dalam memahami pesan yang disampaikan gitu teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah Uh, bisa okay, memberikan pertanyaan terbuka itu terkait dengan okay, bagaimana sih ini oh bagi, kenapa itu bisa terjadi mengapa teman-teman memerlukan pelatihan apa namanya uh, public speaking dan seterusnya nah ini akan lebih memperjelas pesannya juga kemudian intisari dan klarifikasi apa intinya opo ya di intisari dan klarifikasi tadi memperjelas apa yang disampaikan kemudian memberi pendapat, perhatian, perhatikan kata kunci. Sebenarnya apa sih keyword dari pesan si pemberi pesan itu gitu kan. Kemudian melakukan koreksi gitu ya. Dan yang kedua misalnya berhenti sejenak, mulai mendengarkan. Nah, ini terkait dengan kemampuan mendengarkan tadi ya. Tidak harus kita selalu yang mendominasi ketika berbicara ya. Kemudian aktif mendengarkan, sabar mendengarkan, konfirmasi kemudian mengingat komunikasi sebelumnya maksudnya tuh mengingat komunikasi sebelumnya adalah komunikasi kan pasti ada alurnya kan dari awal tadi terus pertengahan gitu ya nah akhirnya ketika kita kita mengingat komunikasi sebelumnya kita bisa mem- mencer- apa ya, memperhatikan mengambil relevansi atau hubungannya ki opo gitu loh jadi berkesinambungan gitu jadi berkesinambungan dari apa yang disampaikan sebelumnya begitu teman-teman jadi pesannya dapat kita uh, dapatkan gitu kemudian terbuka dan jujur itu ya jadi komunikasinya ya akhirnya menjadi lebih enak gitu ya terbuka jujur oh begini wow. jadi menyampaikan hal apapun gitu tidak ditutupi 
kemudian mengekspresikan diri. Nah, mengekspresikan diri ini biasanya diikuti dengan bahasa-bahasa nonverbal tadi gitu kan. Kemudian memperhatikan bahasa nonverbal, mengetahui pengetahuan lawan bicara. Nah, itu penting banget gitu kan. Kadang-kadang teman-teman juga uh, suka menyampaikan bahwa ah, aku enak ngobrol dengan dia. Kenapa? Karena nyambung gitu. Nah, nyambung ini bisa jadi karena memang minat kalian, pengetahuan kalian terhadap satu tema itu sama gitu sehingga bisa enak gitu. Jadi kita harus memperhatikan itu. Misalnya kita akan ngajak seseorang ngobrol, kita bisa jadi harus tahu dulu siapa dia gitu. Jadi nanti ketika ngobrol, oh saya akan ngobrol tentang topik ini deh gitu. Atau sama seperti kalau misalnya kalian ada permasalahan, permasalahan terhadap permasalahan ada suatu hal misalnya. Wah aku ada akibat ada permasalahan nih. Permasalahannya misalnya A. Wah kalau A ini aku berarti ngobrolnya ke si apa misalnya ke Iqbal deh misalnya Iqbal punya ini nih punya pengetahuan tentang ini gitu. Satu ketika aku aduh aku ada per, aku ada permasalahan B nih gitu kan. Wah kalau si B berarti aku ngobrolnya sama siapa ya sama sama Hesti misalnya begitu. Karena Hesti punya punya pengetahuan tentang ini. Nah, misalnya seperti itu juga. Kemudian fokus pada titik utama dan yang ketiga di bagian ketiga itu menunjukkan rasa hormat pada nilai-nilai lawan bicara. Nah ini maksudnya apa teman-teman? Maksudnya seperti ini contoh sederhananya. Kalau yang kita ajak itu adalah yang kita kita ajak berbicara adalah orang-orang yang cinta lingkungan, selalu memperhatikan lingkungan. Nah gitu ya. Maka ketika kita berbicara terus sambil minum opo jenenge, mungkin makan snack gitu ya, atau minum apalah teh-teh yang dikemas begitu. Ketika sudah habis ya sejuknya kita ini ya ketika habis ya sejuknya kita membuang pada membuang bungkusnya itu pada tempat sampah. Kenapa? Karena kalau enggak pastinya ya udah orang itu akan ilfil ke kita nih. Alah ngomong ini, ini gitu. Atau misalnya kalau misalnya eh, yang kita ajak berbicara itu eh, orang yang benar-benar beribadahnya tepat waktu misalnya. Mohon maaf misalnya kayak yang muslim gitu ya. Misalnya kalian ngobrol begitu terus terdengar azan nih saya gitu kan. Nah, mungkin kalian bisa ini nih minta eh sepanjang permisi gitu kan. Oke, mohon maaf atau ini kita lanjutkan setelah salat ini ya atau bagaimana nah, seperti itu. Maksudnya ini memiliki rasa hormat pada nilai-nilai lawan bicara. Kemudian menggunakan referensi yang dikenal ini seperti dalam ini yang mengetahui pengetahuan tadi lawan bicara. Kemudian mengendalikan emosi. Nah ini dia, misalnya yang dicerita Kui sedih-sedih banget ya bicaranya agar kita juga jangan terlalu terbawa gitu ya. Barengono terus malu nangis itu kan juga yopie ya akhirnya. Oke, mengendalikan emosi ya. Emosi tidak. Oke teman-teman di sini bahwa emosi tidak hanya sekedar marah ya. Bahwa marah itu adalah salah satu warna emosi saja. Emosi itu banyak hal. Marah, sedih, bahagia, heran, kagum. Uh, apa sebenarnya seneng kemudian galau dan seterusnya itu adalah emosi jadi intinya kalian teman-teman kita yuk coba belajar bersama-sama kita mengendalikan emosi ketika sedang berbicara atau berkomunikasi dan komunikasi tidak hanya sekedar marah saja kemudian memahami emosi diri dan dampaknya nah itu tadi ya bisa saya sampaikan ketika misalnya kita wow ngomong berapi-api gitu kan wabababababab misalnya oke okay, kalau ini saya marah dampaknya apa nih tentu nggak akan baik gitu kan nah maka teman-teman harus memikirkan itu dulu kemudian ada kalanya mengalah okay, ya kemudian sisipi dengan humor oke okay, nah ini bagus juga nih nggak harus pembicaraannya itu flat atau mungkin 
apa jenenge wis oh, serius terus begitu misalnya. Kemudian menanyakan respon, oke okay, piye? Uh, arti ra misalnya paham apa ya? Saya tak sampaikan, paham ya gitu misalnya gitu. Komunikasi lebih dari sekedar bicara. Nah, artinya teman-teman di sini kalau kalian ya sekarang ada di Hima BK, kalian harus satu keluarga gitu. Jadi orang mau ya bicara tadi hubungan kalian ketika bertemu menyapa hubungan kalian maupun sini menunjukkan respon-respon ketika ada melihat temennya lagi galau sedih kalian kemudian maupun seringnya datengin dia terus langsung mungkin yang cewek ya memeluk dia itu kan ya itu menjadi bicara gitu kalau yang cowok ya oke okay lah mungkin nanyain ya pastinya oke okay, bro akhirnya curhat dan seterusnya gitu ya selalu ada untuk dia lah begitu kira-kira karena kalian keluarga di sini. Kemudian, oke okay, itu teman-teman kiranya cara berkomunikasi yang ideal itu tadi sebenarnya ada di laman kuliah oh, keterampilan dasar konseling itu semuanya ada sebenarnya. Oke, okay, nah berikutnya saya, uh, saya akan sampaikan tentang hambatan yang muncul nih. Nah hambatan-hambatan atau mungkin noise yang mungkin muncul pada uh, proses komunikasi. Yang pertama adalah gangguan uh, hambatan personal. Nah ini biasanya terkait dengan meliputi sikap, emosi, stereotip. prasangka bias dan lain-lain. Nah seperti itu. Misalnya kita ngajak ngobrol dengan seorang gitu kan. Nah maka ketika kita mau ngajak ngobrol sebenarnya kita juga harus memperhatikan kondisi dia ya dalam tanda kutip kondisi bagaimana keadaan dia saat itu. Apakah sudah apakah dia nyaman dengan kehadiran kita? Maksudnya dia dalam kondisi enak untuk diajak ngobrol saat itu gitu loh. Jangan-jangan dia uh, habis putus dengan ceweknya atau cowoknya gitu kan. terus kita ajak ngobrol ya pastinya dia sedang yang dia sebenarnya mungkin nggak nggak ingin ya maksudnya dia pengen menyendiri dulu lah seperti itu maka itu juga harus kita perhatikan kalau misalnya kita ajak ngobrol pasti dia juga tidak akan fokus dia apa ya ya nggak akan apa ya komunikasinya tidak akan berjalan lancar lah begitu kira-kira prasangka biasanya juga bisa misalnya uh, ada teman kita yang datang kita datang ke kita terus pengen ngajak ngobrol gitu kita tahu bahwa anak itu misalnya Oh, mohon maaf misalnya di kelas itu terkenal dengan orang aduh ini orangnya poe sakit idw lah begitu tetapi ketika dia pengen ngajak ngobrol kita dan kita membawa prasangka kita ah ini mesti bocah ini mesti diomongin sih ini alah sebenarnya nah tentu itu akan apa ya membuat komunikasi nggak efektif kalian sudah memberikan apa ya kayak penilaian kayak judgement itu dan itu pastinya kalian akan menolak semua apapun yang dia katakan gitu loh Nah, pastinya komunikasi nggak akan enak pasti dia juga akan merasa ini bocah tak jago ngomong ini sih ini sih malah nanti yang jadi uring-uring kan ya nanti marah akhir-akhirnya ya sengko jotos-jotosan kan begitu ya misalnya itu sama juga dalam proses konseling dalam keterimbangan dasar konseling um, itu kan apa ya kalau apa ya, kita harus menerima menerima klien itu apa adanya ya. uh, teorinya siapa ya Rogers atau siapa ya klien center atau apa itu kan disampaikan teori utamanya adalah menerima tanpa syarat gitu kan jadi apapun kondisinya walaupun kita tahu dia dalam keseharian orang yang troublemaker misalnya begitu ketika dia ngajak ngobrol kita ya sebenarnya kita sudah menjadi kewajiban kita untuk menerima dia sepenuhnya artinya kita nggak bisa ngejudge dia walaupun dia troublemaker apa yang dia ucapkan tentu ya nggak selamanya kan apa ya nggak guna kan bisa jadi pada saat itu dia benar-benar pengen ngobrol dalam tanda kutip dengan kalian gitu 
Oke itu adalah hambatan personal Kemudian hambatan kedua adalah budaya Nah kalau masalah budaya ini saya kira teman-teman sudah memahami semuanya Karena kita uh, dari berbagai macam karakter yang latar belakang Pastinya yes. ya seperti itulah budaya Misalnya uh, ada yang berbicara dengan nada yang tinggi, keras itu biasa Tapi ada yang beranggapan kalau itu merupakan penanda Atau seseorang itu marah atau bagaimana Nah itu tentu akan menjadi hambatan, maka kita harus juga mengenal budaya-budaya orang-orang yang akan kita ajak untuk berkomunikasi kemudian berikutnya adalah lingkungan teman-teman, nah lingkungan ini terkait dengan tingkat aktivitas, tingkat kenyamanan gangguan, waktu, dan seterusnya nah misalnya kenyamanan, misalnya contohnya begini aja, misalnya kalian misalnya ada kuliah kemudian kuliahnya di salah satu ruangan, nah di ruangan itu uh, AC-nya nggak optimal nih Jadi kuliahnya siang hari, asehnya nggak kerasa, jadi kayak panas gitu. Nah, pasti ketika dosen menjelaskan sesuatu, pasti kan kalian lebih merasa gerahnya gitu kan. Aduh, panas. Nah, otomatis apa yang disampaikan dosen tidak akan bisa diterima dengan optimal juga gitu loh. Makanya ter- membuat ini terganggu proses perkuliahannya. Nah, itu tingkat kenyamanan seperti itu. Uh, lingkungannya gitu ya, seperti tadi yang sampaikan. Kemudian juga waktu. Nah ini juga perlu diperhatikan sama kalau misalnya kita mau telepon seseorang seharus, Ya kalau bener apa ya Kalau misalnya kita menelpon seseorang yang tidak begitu kita kenal Atau orang yang mungkin apa ya beliau terkenal sibuk begitu Maka tidak ada salahnya kita meminta izin dulu untuk menelpon Tidak serta-merta langsung telepon seperti itu ya, Jangan sampai kemudian menghubungi juga pada saat istirahat gitu kan Atau saat waktu-waktu prime time beliau tentu itu tidak akan uh, beliau tidak akan apa ya maksudnya nggak akan berkenan atau tidak bisa menerima dengan baiklah gitu. kemudian hambatan <tuh> fisik kalau ini terkait dengan jarak ya misalnya panggilan telepon jarak antar individu atau mau radio begitu oke itu hambatan-hambatan yang mungkin muncul teman-teman yaitu personal budaya lingkungan dan fisik Nah, kemudian bagaimana cara untuk meminimalkan hambatan itu agar komunikasi kita lebih efektif? Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Nah, ini untuk yang pertama untuk pengirim pesan atau kita yang misalnya akan menyampaikan sesuatu pada teman kita. Eh, nyatakan satu ide atau satu gagasan dalam satu waktu. Sampaikan secara utuh ya, tidak terputus-putus gitu misalnya. untuk menghindari multi tafsir atau salah persepsi itu. Kemudian nyatakan maksud kalian dalam bahasa yang singkat jelas ya. Kemudian memberikan penjelasan. Nah ini yang sering terjadi biasanya kalau ada penjelasan-penjelasan yang ilmiah banget gitu itu kadang-kadang sok posisi yang dimaksud gitu ya. Kalau nggak ada contohnya gitu kan. Nah fungsi contoh ini adalah untuk memperjelas dari apa yang kita sampaikan. Ada penjelasannya melakukan pengulangan kalau perlu diulang lagi kalau perlu kemudian e, menerima dan memberikan umpan balik gitu kan biye bes 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 maksud ya sing tak sampaikan ya bro misalnya begitu kemudian melakukan pilihan kata ya apa ya mem, memilih kata yang pas yang tepat nada suara dan bahasa tubuh yang tepat gitu kan misalnya misalnya oh kita terkejut gitu kan, wah beneran tau dia begitu tau, nah otomatis intonasi suara kita berubah, ekspresi itu bahasa tubuh kita juga berubah, kemudian mengembangkan sikap empati terhadap penerima dalam mengatasi hambatan 
kultural nah itu teman-teman jadi ya untuk pengirim pesan jadi buatlah pesan itu e, menarik singkat padat jelas diulang kalau perlu kemudian juga menerima res meng, apa yang menerima umpan balik gitu ya memberikan umpan balik gitu ya kemudian gunakan kata-kata yang pas sesuai dengan dengan siapa e, audien audiens kita siapa dengan siapa kita berbicara itu untuk pengirim pesan kemudian untuk pesannya sendiri pesannya sendiri yang pertama adalah menggunakan terminologi yang tepat terminologi ini ya oke okay, tadi seperti kata itu yang terminologi itu kata-kata yang kita pilih itu kemudian berbicara dengan jelas disampaikan dengan jelas pesan itu kemudian pengiriman pesan disesuaikan dengan kesiapan menerima pesan misalnya kalian mau ngajak ngobrol teman kalian nah teman kalian lagi balas chattingan wa koncone cewek cowok gitu ya tentu jangan kita ajak ngobrol dulu biarkan dia untuk membalas itu setelah selesai barulah kemudian kita apa namanya ajak dia berbicara itu sama halnya ketika itu teknik seorang guru ketika siswa-siswanya rame gitu kan kemudian ada guru yang merespon dengan diam ya diam dulu dan diam kemudian siswanya merasa eh Dan ketika mereka sudah diam gitu, oke okay, guru itu baru melanjutkan uh, pelajarannya gitu, seperti itu. <tuh> Kemudian menggunakan suara volume yang uh, volume suara yang sesuai ya tingkat tinggi rendahnya intonasi gitu ya. Kemudian pesannya itu bersifat inklusif dan informatif. Inklusif itu artinya berisi sesuatu yang diperlukan uh, informat uh, sesuatu yang diperlukan oleh penerima pesan untuk memahami maksudnya. Nah, informatif ya artinya merupakan informasi yang ingin diketahui oleh penerima pesan. Oke, itu untuk pesan, untuk konteks pesan. Kemudian untuk yang menerima pesan, oke, untuk meminimalkan hambatan yaitu fokus pada isi pesan. Maka kalau mau fokus ya tadi teman-teman harus menjadi pendengar yang baik. Kemudian memperhatikan kata kuncinya di oposisi pesan utama nih, baik yang disampaikan secara verbal maupun yang ditunjukkan secara nonverbal. Kemudian terbuka ya apapun yang terbuka bisa, bisa disampaikan secara terbuka dan hindari penilaian tadi seperti saya sampaikan misalnya kayak prasangka dan seterusnya. Kemudian melakukan konfirmasi terhadap apa yang didengar atau yang disampaikan dalam bentuk respon. Oh yo ngono to. Ya terus piye dan seterusnya. Wah ternyata ngono ya. Terus piye lanjutannya nah seperti itu teman-teman. Oke, okay, itu tadi teman-teman untuk hambatan-hambatan cara untuk meminimalkan hambatan baik itu dari sisi pengirim pesan, pesannya itu sendiri dan penerima pesan. Nah, kira-kira begitu teman-teman ini untuk sesi yang komunikasi efektif. Oke, okay, gitu ya. Nanti untuk yang selanjutnya akan kita apa namanya? sambung yang etika, etika dan juga ketika kita komunikasi dalam bentuk online gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau ada tanggapan, respon silahkan disampaikan di grup ini.